0: Después de la consulta popular, una nueva batalla se instaló en la opinión pública, la revocación de mandato. Este ejercicio al que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió someterse desde su campaña y que busca llevarse a cabo el 21 de marzo del próximo año.
1: Porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita y no debe de soportarse a una mala autoridad.
0: Mientras al interior del Congreso se discute la ley que contiene todos los detalles para regular la figura que ya está en la Constitución, al exterior surgen voces que alertan que lo que se pretende aprobar es un instrumento más de propaganda del gobierno, desvirtuando el poder ciudadano que debería tener en el ejercicio, pero ¿cuál es el beneficio real de la revocación de mandato? ¿Qué ganamos los ciudadanos con ella? ¿Y cuál es el juego político que está detrás de esto? Vamos a platicar
2: hoy en Política y Otros Datos. Política,
1: Política.
2: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política y Otros Datos.
0: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 19 de agosto del 2021 y yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Y les saludo con gusto, Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. Buen jueves. ¿Qué tal, Mariel? Carlos, un gusto.
1: Igualmente, ¿cómo están? Buen jueves de Política y Otros Datos.
0: Pues hoy les traemos un tema que, créanme, está tomando mucho vuelo y que es la revocación de mandato. Y para que Viri y Carlos nos ayuden a desmenuzarlo y atenderlo, porque de verdad, este es un tema que vamos a escuchar de aquí hasta el próximo año, de verdad. Y pues bueno, a ver, pongamos un poquito las cosas y platiquemos de dónde surgió esto. Con el lema del pueblo pone y el pueblo quita, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, pues han puesto sobre la mesa este tema. En la discusión pública y pues bueno, en el Congreso, luego de que el presidente regañara a los legisladores, pues por no haberlo incluido en el periodo extraordinario pasado, sí, en ese donde se consumaron los desafueros de los diputados. El coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, se apresuró y presentó su propuesta y se elaboró un dictamen que hace unos días fue avalado en comisiones. Hay una batalla justamente por saber si se aprueba o no en el Congreso en un nuevo periodo extraordinario, pero también hay otra batalla, digamos, afuera, justamente pues, con preguntas, Carlos Viri, pues, de qué es realmente la revocación de mandato, para qué nos sirve, ¿no? Vamos a poner las cosas un poco sobre la mesa y empezar desde atrás preguntándonos... ¿Por qué nos importa esta revocación de mandato? Que sí, evidentemente vendría a cambiar la democracia como la conocemos actualmente, porque pues, el presidente que se elige por un periodo de seis años, pues ahora con esto se podría dar su revocación e irse antes. Y todo lo que esto implica para la democracia y para el desarrollo del país. Así es de que, a ver, ¿por qué carajos nos debe importar este tema de la revocación de mandato? O sea... ¿Qué onda? ¿Cómo se come esto?
1: A ver, yo creo que es muy importante ubicar el mecanismo de la revocación de mandato dentro de una familia un poco más amplia de mecanismos que existen para remover a funcionarios democráticamente electos. Esta es la primera cuestión. La revocación de mandato implica que se somete a consideración de la gente si un funcionario, en este caso el presidente de la república, que fue electo por determinado periodo de tiempo debería adelantar su salida e irse del puesto o no, lo cual implica que en la respuesta a esa pregunta la gente puede contradecir lo que fue la decisión original del pueblo de elegir a ese funcionario por determinado tiempo. Entonces De entrada implica corregirle la plana al electorado en función pues de alguna circunstancia o consideración suficientemente agravante como para abrir esa posibilidad. Por eso importa. Ahora, este tipo de mecanismos son muy delicados porque se prestan a muchísima, digamos, manipulación a muchísima politización uno de los textos políticos clásicos en ese sentido es el federalista 65 donde se dice que el problema en ese caso se habla del juicio político lo que en inglés se llama el impeachment el problema con este tipo de mecanismos es que se prestan inevitablemente a agitar las pasiones dice Hamilton de toda la comunidad dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado muchos casos se ligará con las facciones ya existentes y pondrá en juego todas sus animosidades, prejuicios, influencia e interés de un lado o de otro. Y en esas ocasiones se correrá siempre un gran peligro de que la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos en mayor grado que por las pruebas efectivas, en este caso, insisto, de juicio político de inocencia o culpabilidad. Es una caja de Pandora política.
0: Una caja de Pandora política. Hijo, eso está muy fuerte y es básicamente la polarización, ¿no? O sea, que tanta polarización conlleve esto? Y yo no sé si ya empezamos antes de que incluso se apruebe las reglas, digamos, con las que tenemos que jugar esta revocación, porque acordemos que está en la Constitución desde el 19, pero todavía no sabemos bien cuáles son las reglas que vamos a tener para ello y pues nos urge tenerlas porque el presidente ya está diciendo que vamos a tener la revocación el 21 de marzo, por ser fecha tan simbólica. Pero, a ver, ¿es una consulta que es un instrumento ciudadano o es
2: un instrumento de poder? Déjenme decirles por qué creo que ambos conceptos aplican. El primero es porque sí es un llamado inherentemente ciudadano. De hecho, lo que se solicita en la Constitución es que sean los ciudadanos, mediante la recolección de firmas, los que llamen al proceso de revocación. Este proceso de recolección de firmas se va a dar de noviembre a diciembre de este año, si es el caso, y se requiere que al menos 3% de la lista nominal, es decir, más o menos 2 millones de personas, distribuidas en 17 estados firmen en favor de esta solicitud de revocación de mandato. Entonces sí es inherentemente ciudadano. El problema es cómo se politiza una vez que comienza la revocación. Y en eso creo que López Obrador es un experto y también su equipo en el Congreso, porque de hecho ya los estamos viendo politizar. La forma, digamos, del libro de texto para politizar cualquier consulta es manipular la pregunta. Lo vimos mucho, por ejemplo, ahora en la consulta de los que no era de los expresidentes y ahora lo volvemos a ver. Porque al menos en la pregunta que está actualmente como la principal posibilidad para hacer la pregunta de revocación, ya no es una pregunta de revocación, es más bien una pregunta que llama a los ciudadanos a decir si quieren o no que López Obrador continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato. Oye Viri, por lo menos la pregunta, que hay mucha
0: opinión sobre ella, y justo ese es uno de los meollos por los que están atorados, en el Congreso es... ¿Estás de acuerdo en que... Aquí va el nombre del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúa ejerciendo el cargo hasta que concluya su
2: mandato? Por lo menos ya es más clara, ¿no? Es más clara que la pasada. Yo por esta sí iría a votar y creo que si se arma voy a ir a votar. Pero creo que hay una cosa bien interesante, Mariel, que es que no es la única vez en que hemos tenido algo similar. De hecho, hay cuatro estados de la República en donde ya existen procedimientos de revocación de mandato, no para el gobernador, sino para ciertos servidores públicos del orden local. Y si se aprueba la ley de revocación de mandato tal cual se está discutiendo, Actualmente, eventualmente tendremos que ver probablemente reformas de todas las leyes locales para que se tengan también procedimientos de revocación para los gobernadores. Me daría infinito gusto porque yo creo que muchos gobernadores y al cuarto año la verdad es que nos los podríamos ahorrar. O sea, los escándalos de corrupción que hemos visto en muchos estados, etcétera
0: no quiero utilizar qué tanto estamos preparados lo que quiero decir es qué tanta presión le imprime justamente a un gobernante el saber que justamente los ciudadanos pueden utilizar esta revocación de mandato a favor o en contra es decir, qué tanta debilidad política puede tener un presidente o en este caso un gobernador a quien se le pueda aplicar para que esto sea viable o sea, como que lo que decía Carlos en el texto que nos leía, dependiendo de la fuerza y de la posición política que tenga este gobernador ...pues la va a jugar a favor o en contra, ¿no? En este caso, Andrés Manuel creo que es el principal promovente de la revocación porque sabe que no la va a perder. Yo creo que eso
1: fue un poco lo que hubo en el origen de la propuesta de instaurar este mecanismo por parte de López Obrador. O sea, cuando él lo propuso, lo hizo desde una posición de mucha fuerza. Creo que todavía tenía un contingente legislativo mucho más numeroso, más influencia y también sus números en términos de encuestas de popularidad estaban mejor que ahora. O sea, por lo general creo que son mecanismos que desde luego que debilitan a los presidentes porque digamos que los ponen todo el tiempo en la posibilidad de la guillotina, simbólicamente hablando. Ahora, lo que es muy interesante y con esto retomo el hilo de algo que decía Viri, es que en este caso la propuesta, la instauración de este mecanismo no haya venido desde la oposición, que sería lo normal, sino vino desde la propia presidencia. Yo creo que ahí sí, digamos lo que decías tú en un principio, Mariel, de que si es un mecanismo de poder o un mecanismo ciudadano. Viri decía bien bueno es que en principio teóricamente es un mecanismo de poder ciudadano le da a los ciudadanos la capacidad de decidir si se queda o no pero por la forma en que está digamos planteado en este caso y más aún con la pregunta como se formuló la verdad es que desde mi punto de vista se está desfondando ese mecanismo de poder ciudadano y se está convirtiendo la revocación en una forma del poder presidencial para reafirmarse o sea, en cierto sentido sí es como una algo que López Obrador está utilizando para mantener movilizada, centrados los ánimos. Desde luego él en la expectativa de que la va a
0: ganar. Pero ¿cómo podemos apoderarnos los ciudadanos de esto? A mí sí me gusta el tema de poder que los gobernantes sepan que los ciudadanos, igual que cuando vamos a votar, tenemos el poder de sacarlos o no. Es decir, no quiero ponerlo siempre en la guillotina y que su cabeza esté flotando, pues, pero podría ser un mecanismo para evitar corrupción este y pues todas estas cosas que estamos acostumbrados o que muchos de los gobernantes tienen o
2: no lo ven tan así. Yo creo que sí, Mariel. O sea, hagamos un poquito de historia, ¿no? Pensemos qué hubiera pasado en este país si desde Cedillo hasta la fecha hubiera habido un proceso de revocación de mandato en el cuarto año, tal cual lo va a enfrentar López Obrador. Lo que hubiéramos visto es que el único presidente que hubiera perdido, de acuerdo a cifras de popularidad, es Peña Nieto. Y yo la verdad creo que para los cuatro años de Peña Nieto ya estábamos listos para que Peña Nieto se fuera a su casa con Ayotzinapa, con los escándalos de corrupción, acababa de salir la Casa Blanca, etcétera. Tenía un nivel de aprobación para entonces del 23%.
1: ¿Qué hubieran hecho ustedes?
2: Entonces, imagínate, yo sí creo que es un mecanismo hasta cierto punto virtuoso. Por supuesto que hay otros más virtuosos, ¿no? Podríamos hablar de una reelección del Ejecutivo, como sucede en muchos otros países en donde se pueden tener dos periodos, pero yo creo que sí está bien reafirmar la convicción de queremos o no a esta persona liderando nuestro país. Por eso creo que vale tanto la pena pensar por qué López Obrador está haciendo esto, ¿no? Como qué está detrás de él. Yo creo que él cree que la puede ganar pero sobre todo, y a mí me llama mucho la atención una declaración que hizo hace poco él dijo...
1: Viene la revocación del mandato y a eso me someto si la gente dice, ya no queremos que continúe el presidente, que renuncie, vámonos a Palenque. Por eso me voy a apurar de aquí a marzo que viene la revocación para dejar más avanzado todo y terminado todo. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se puede imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz.
0: Dijo que después del 2024, ni en Twitter ni en nada vamos a saber de él. O sea, se
2: va... Exacto. A su rancho. Y se va feliz, feliz, feliz por haber ganado la revocación de mandato. ¿Es eso lo que queremos? Que él se diga que ya cumplió porque ganó una revocación, cuando en realidad yo creo que, pues, aunque ganes la revocación, está dejando muchas cosas pendientes y mucha de su más importante plataforma no está cumplida. Entonces creo que es otra vez este juego electoral, ¿no? De, de vendernos gato por liebre, de vendernos elecciones en vez de política pública. Y ahí regreso justo a la idea, ¿no? De qué tanto es un instrumento para
0: movilizar a las bases que apoyan al presidente nuevamente, ¿no? O sea, como se hizo en la consulta, o malamente se hizo en la consulta, porque realmente fue poca gente y fue mucha gente de acuerdo al, a la perspectiva con la que se mire, ¿no?
1: Yo creo que la originalidad de lo que está pasando en este caso es que ese escepticismo o esa renuencia que tenía Hamilton en este pasaje que yo leía de los federalistas sobre que pudiera prestarse, digamos, a movilizar las pasiones en lugar de evaluar los méritos de la cuestión ya está de alguna manera descontado o naturalizado en el propio cálculo que hace el presidente. Y en esa medida, pues sí, concuerdo con Biri. O sea, A mí también me parece en principio una idea muy saludable que la República pueda someter a escrutinio a un funcionario y decir, bueno, pues te elegimos, pero después de tanto tiempo, pues tenemos la posibilidad de refrendar nuestra elección o de corregirla. ¿No? En principio sí, pero la forma en que de alguna manera se ha apropiado de ella el presidente, convocándole incluso él y preguntándolo como si fuera una confirmación, pues creo que hasta cierto punto la verdad desvirtúa justamente el valor que le reconocemos a ese ejercicio, ¿no?
0: Ahí está la gran batalla en el Congreso, justo entre la oposición y Morena, ¿no? Pero a ver, pongámonos un poquito futuristas, digamos, ¿qué pasaría? Si hoy es 21 de marzo del 2022, salimos a las urnas y votamos porque sí, porque se vaya Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa?
2: Ahí, Mariel, no sabemos qué va a pasar porque la pregunta tal cual está actualmente fraseada. No es el pueblo pone y el pueblo quita, sino el pueblo pone y el pueblo vuelve a poner. Reafirma. ¿No? Entonces, <ríe> sí. dado eso y ¿Sí? que no sabemos, bueno, asumimos de que gana el no vuelve a poner... Bueno, técnicamente, legalmente, lo que sucedería es que se quedaría Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y luego se llamaría a un presidente interino. Este presidente interino se quedaría a cargo hasta que termine el sexenio, esto es hasta septiembre del 2024, y a partir de entonces ya llegaría una nueva persona. Entonces Lo esto, elige la Cámara de Diputados. Lo elige la Cámara, que además es una Cámara que todavía tiene una mayoría, simple, pero mayoría, de parte de Morena. Entonces, ¿a quién veríamos ahí? Pues veríamos a un morenista. No es como que llegaría alguien del Sí por México, ¿no?
0: ¿Y cómo se haría esto? Dependiendo, digamos que, del tiempo, o simplemente entra así, Olga Sánchez Cordero, y luego se llama.
2: Como está ahorita, entraría Olga. Pero también una cosa importante, y bueno, ya es un poco un tecnicismo, es que se necesitaría reformar la ley orgánica del Congreso para poder hacer todos estos cambios. Hay muchas leyes secundarias que se tendrían que adaptar. Entonces eso hace que muy probablemente nos tome mucho más tiempo regular este tema de manera adecuada. Oigan, a ver, decíamos al principio
0: que se incorporó a la Constitución en el 2019, después de que López Obrador llegó al poder, llegó a la presidencia. ¿Le toca a él entonces? O sea, es decir, ¿esta ley se le puede aplicar a Andrés Manuel o qué tan legal es? Aquí creo que hay una confusión también, hay muchas preguntas sobre esto.
1: En principio, Mariela es muy interesante porque sí, la figura ya está prevista en la Constitución, o sea, es constitucional, pero no está reglamentada. Y entonces la cuestión es, bueno, pues sí si aplica lo que dice la Constitución, entraría en sustitución del presidente, en este caso la secretaria de gobernación. Después, digamos, hay un mecanismo para nombrar ahora sí ya a un sustituto definitivo y eso no está regulado y es realmente muy peligroso. Además, como decías, si esta reforma se hizo en 2019, pues hay un argumento de que dado que el presidente fue electo en 2018 sin que existiera esa figura, en estricto sentido no se le puede aplicar retroactivamente y a él no se le podría someter a una revocación como a los siguientes presidentes, porque cuando se le eligió no existía esa figura y los electores no tenían en mente, no estaba dentro de su horizonte esa posibilidad. no Entonces creo que ahí sí hay una interesante complicación legal respecto a, a este mecanismo.
2: Que, por cierto, muy interesante cómo respondió López Obrador a ese tema, porque se lo preguntaron en una de las mañaneras y él contestó bueno, sea o no sea legal, no importa porque el pueblo pone y el pueblo quita y si el pueblo me dice que yo ya no debo estar ahí, pues yo me voy a ir. pero Y bueno, qué buena onda que sea tan demócrata, pero pues en este país hay procesos y si no hay un proceso para que él se vaya, pues entonces, ¿qué va a pasar? no Es que, Carlos
0: Vivir, y Viri, nuevamente lo que me queda es estamos yendo hacia un mecanismo y estamos comenzando a debatir este mecanismo con un engaño, o sea, con algo que es pero no es, en donde la comunicación de lo que se está haciendo, lo mismo que con la consulta, entonces vas y llevas a la gente a las urnas, pero realmente no es ¿Cómo hacemos con eso? Porque como que ya nos estamos acostumbrando a hacer estos mecanismos, pero que realmente de fondo tienen poco y que lo que se busca pues nuevamente es estar vigente y es estar movilizando a bases y es estar en el escenario. No sé qué piensan ustedes en donde mejor se desenvuelve.
2: El presidente, que es en campaña, en campaña permanente. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que necesitamos una mejor oposición, porque nuestra oposición simplemente está diciendo que están en contra. Pero ¿quién va a estar en contra de una revocación de mandato en un país en donde nuestros políticos han sido sistemáticamente corruptos y han saqueado en los pocos años que tienen de mandato al país? Entonces yo creo que necesitamos una oposición que diga sí, pero bajo nuestros términos, con una pregunta que en específico sea una revocación de verdad y bajo estos parámetros claramente estipulados de quién tomaría el poder. Y con otra elección, porque actualmente vamos a tener un interino elegido por Morena. Lo que nosotros quisiéramos más bien es tener una nueva elección y entonces tener a un nuevo presidente que durara potencialmente seis años en el cargo.
1: Es que estamos en el mundo al revés. O sea, el presidente convoca un proceso de revocación de su propio mandato y la oposición se opone. Es exactamente al revés de cómo se supone que funciona ese mecanismo. El presidente quiere terminar su mandato y la oposición lo somete como a un escrutinio ciudadano para ver si sí o no. Realmente aquí sí estamos en una lógica muy distinta. Me parece incluso diría muy aberrante respecto a cómo operan realmente este tipo de mecanismos de remoción de un funcionario democráticamente electo. ¿no?
0: Y mientras eso sucede, Carlos, la ciudadanía estamos atrás que no sabemos ni cómo apropiarnos de ese mecanismo. No tenemos ni idea, incluso de pronto hasta se repele, no? O sea, porque dices no, ya sabemos lo que va a pasar. No, no, no no sabemos cómo va a funcionar y pues bueno, mientras justamente esperamos a ver cómo va a funcionar y cuáles son las reglas con la que esta revocación de mandato va a caminar de aquí al 21 de marzo del 2022, vámonos con la cerecita de esta semana
2: la cerecita en política y otros datos ¿quién quiere poner la cereza de esta semana? yo me la he hecho. Y tiene que ver con el tipo de político... ...del cual sí queremos deshacernos. A ver... Y es... Sí. ¿De quién? Hay ¿De varios. Pero, pero yo votaría por dos de ellos... ...que esta semana dieron muestra de su ignorancia. Uno de ellos, Rubén Ríos, congresista... Por el estado de Veracruz, que llamó a la invasión de España Ay, y hacer monarca a AMLO para que España dejara de tener un gobierno monárquico y transitara a la República. O sea, una cosa ridícula. Y luego tenemos también a Sergio Pérez, senador, el cual, tratando de corregirle la plana a otra senadora, Ana Lilia Rivera, le pide que por favor le quite la H a la palabra usos horarios. Haré
1: llegar algunas observaciones a la presidenta. Ana Lidia Rivera, senadora, en lo que se refiere al artículo 33, hay una palabra usos con H, cambiarla por usos sin H.
2: Cuando pues en realidad la palabra sí lleva H, entonces pues ahí una muestra de, de un poquito de, como de falta de ortografía. Muestras de la clase política que tenemos y de la urgente necesidad de profesionalizarla. Oigan,
0: y la cerecita de la cerecita, pues como ven también que vamos a tener ya una medalla de cuarto lugar para los deportistas que obtuvieron este lugar, el cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que así se llama formalmente, y que López Obrador dijo, no importa, tuvieron una participación muy destacada y por eso les vamos a dar una medalla y pues ya, se creó la medalla del cuarto lugar.
1: Les vamos a dar un reconocimiento a sus entrenadores, a sus médicos, a quienes participaron. Pues yo creo que esa medalla Mariel, igual se la vamos a dar al primer incauto que se gane la rifa del avión presidencial, ¿no?
0: Híjole, pues vamos a esperar a ver cuándo alguien se gana la rifa del avión, porque me parece que eso no, eso no sucederá No hay rifa, no hay rifa. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final de este episodio nos escuchamos, ya saben, todos los jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política arroba Carlos Bravo Rec, arroba Bajo Ríos y arroba F. Cuídense mucho Estamos en la tercera ola, no lo olviden, nos escuchamos el próximo episodio. Bye bye.
2: Política y otros datos. Un
0: podcast de Grupo Expansión.